0: 배너가 사람을 만든다는 이야기가 있습니다 친절과 배려 그리고 약간의 연민만 있어도 꽤 괜찮은 사람이 될수 있다는 뜻이겠죠 그런데요 우린 누군가의 선망을 얻기 위해 비싼 옷을 입고 음식의 사진을 찍어 부지런히 SNS에 올리고 죽을 것만 같은 다이어트를 하며 주식과 가상화폐의 사이를 오갑니다 피곤한 삶을 살지만 아무도 우리에게 괜찮은 사람이라고 말해주지 않는 이유입니다. D-82일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 경쾌하게 시작했습니다. 리얼라이프의 캐시미 falling 오늘 첫 번째 곡으로 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 이윤희님 잘생긴 테디오빠 굿모닝이요 라고 아침부터 좋은 덕담 보내주셨습니다. 복받으실 겁니다. 이윤희님 모바일 아메리카노 쿠폰 바로 쏴드립니다황지윤님 테디 굿모닝이라고 하시면서 하트를 네개나 뿅뿅뿅뿅 역시 아메리카노 모바일 쿠폰 쏴드립니다 이소진님 테디 안녕하세요 오늘 새벽부터 덥다고 온 식구가 다 일찍 일어났습니다. 같이 일찍 일어나니 좀덜 억울하네요 상쾌한 아침입니다. 이건 무슨 심법입니까? 가족들이 다 일찍 일어나니 덜 억울하다. 원래 가족이라는 건 나는 일찍 일어나도 나의 배우자나 나의 아이들은 한 시간에도 더 자는 걸 보면서 마음이 따뜻해지는 뭐 그런 게 가족 아닙니까? 이소진님. 근데 가끔 억울하긴 하죠. 나 혼자 정말 부지런히 살고 있고 남들은 나의 부지런함에 올라타서 조금 쉽게 살고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들때 억울한 마음이 들기도 하는데 이소진님, 새벽부터 덥다고 온 식구가 다 일찍 일어나서 덜 억울하다, 그래서 상쾌하다라는 신미한 3단 논법을 보여주셨습니다. 이소진님에게도 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 아침에 커피 한잔 하시면서 기분 좋게 시작하십시오. 윤소정님, 테디 안녕하세요. 비만 오다가 소리 없이 여름이 와버린 것 같습니다. 좋은 하루 되십시오. 문자 보내주셨습니다. 작년 여름 생각해 보면요. 주말마다 비가 왔던 기억이 납니다. 그래서 여름이 어느 틈에 사라져버렸는지 비가 지긋지긋하다 생각만 하다가 여름이 지나갔던 그런 기억이 있는데 올해는 여름이 되기 전부터 봄비가 내리고 있습니다. 한낮의 기온은 이제 뭐 반팔 입을 수밖에 없는 여름 날씨가 되어버린 것 같은데 올 여름에는 주말만큼은 좀비 소식이 피해갔으면 하는 생각해 봅니다. 자 김예식님. 제 이름 때문에 고민입니다. 여자인데 이름 때문에 개명을 해야 할지 어딜 가든 다제 이름만 들으면 남자인 줄 알아요. 병원에 가면 모든 사람들의 이목이 집중돼서 창피하고요. 친구들은 예식장 갈 때마다 저를 놀린답니다. 지금이라도 개명하고 싶은데 가족들은 반대하네요. 어떻게 하죠? 하셨습니다. 김예식님, 여자분이신데 남자 이름을 가지고 있다라고 고민이시다고 개명하고 싶은데 가족들은 반대한다. 개명하고 싶으면 하셔야죠. 내 이름을 바꾸고 싶은 건데 남들의 반대가 뭐 그리 중요하겠습니까? 주변에 반대가 있을 수도 있겠습니다만 자기 이름, 자기 마음에 들어야 자기 인생도 자기가 행복한 방향으로 나아갈 수 있지 않을까 하는 개인적인 생각 가져 봅니다. 김예식님, 본인이 받고 싶으면 저는 응원해 드리겠습니다. 예쁜 이름으로 바꾸게 되면 다시 한번 문자 보내주십시오. 자, 창취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태원의 프리웨이 okay. 한정으로 전설이 된 그런 여성 아티스트죠. 샤데이의 스무스 오버 오퍼레이터 들이었습니다. 80년대에 데이 인기 참 대단했던 기억이 납니다. 당시 영미문화권의 일반적인 팝스타와는 좀 다른 이미지였기 때문에 전세계 팝팬들이 굉장히 사랑했던 그런 여성 아티스트였죠. 몇년 전인가 최근 사진 본 적이 있는데 여전히 아름다운 그런 모습을 가지고 있더군요. 샤데이의 스무스 오퍼레이터 들이었습니다. 백인니님 남편이 갑자기 저를 드는 거예요. 뭐냐고 했더니 회사에서 60kg 물건 들게 있는데 몸무게가 무게가 어느 정도인지 몰라서 당신을 들어보려고 그럽니다. 아침부터 열 받네요. 회사에서 60kg짜리 물건을 들어야 되는데 어느 정도 무게인지를 몰라서 아내를 한번 번쩍 들어봤다고요. 팔이6 5님 아내가 원피스를 입고 이쁘냐고 묻길래 작아보여 라고 했습니다. 화를 내네요. 제가 뭘 잘못한 건가요? (웃음) 오늘도 이 아침부터 저희 종족들의 또 실수들이 시작이 되고 있습니다. (웃음) 평화로운 아침을 하루에도 맞을 수 없는 건가요? 도대체 뭘 잘못했는지 모르겠다고요? 아... 수습할 방안을 하나 알려드리죠. 안되겠다. 원피스 하나 새로 사야겠다. 이번 주말에 나가자. 라고 이야기하시면 간신히 수습 정도 될수 있을 겁니다 8265님 네 이쁘냐고 묻는 말에 작아 보인다는 말은 대답이 안 맞잖아요 커 작어? 라고 물어야 작아 보인다 라고 얘기하는 거고요 이뻐? 라고 물으면 이뻐 혹은 더 아름다워 라고 대답하는 거죠 거기는 안 예뻐 이뻐? 라는 보기는 없어요 이뻐? 라고 물으면 이뻐 아니면 환상적으로 이뻐? 라고 하는 보기가 있을 뿐입니다 8265님 이게 어렵습니까? 아침마다 가르쳐드리는데 답답합니다 송명근님 중의 아들 어쩐일로 일찍 일어나서 학교 가는 거예요 혹시나 하고 양채인님 물어보니까 급해 학교 갔다 와서 할게 그럽니다 신박한데요 <웃음> 그렇죠 급한데요 학교 갔다 와서 하면 되죠 중의 아들 송명근님 네, 훌륭한 아이로 자랄 것 같은데요 이태경님 저 소개 좀 해주세요. 삐치려고 합니다. 매번 사연 소개 안 해주셔서 사연 소개 해드렸습니다. 삐치지 마시길 바라겠습니다. 아침부터 큰 웃음 주신 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀드리겠습니다. 폴리스입니다. Every little thing she does is magic. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 문재인 대통령이 G7 정상회의에 참석한다 하는 네. 뉴스가 있었습니다. 우리나라가 회원국은 아니지만 영국 총리의 초촉으로 참석을 하게 됐다고 라 하는데 네. 일정이 나왔습니까? 그렇습니다.
1: 어제 청와대 박경미 대변인이 이제 대통령의 일정을 공개했는데요. 11일부터 해외 순방이 시작이 됩니다. 먼저 이제 영국 런던이 아니라 영국 코널에서 열려요. 코널 예, 코너로 가게 되는데 G7은 7개 나라죠. 경제 선진국 7개 나라가 아주 강력한 블록을 만든 건데 여기 우리나라는 그래도 경제 대국이 됐기 때문에 이번에 초청 국가 게스트로 참여하게 됩니다. 앞으로 이제 G7에서 또 역할하게 될 것인가. 근데 뭐 영국이 초청했지만 이번에 주최국이라 미국도 찬성했고 네. 호주 등등 다 아, 대부분은 이제 찬성인데 딱 하나가 반대죠. 일본은 <웃음> 별로 원치 않습니다. 그래서 이번에 <웃음> 관심사안이 뭐냐면 한미일 정상회담이 G7 현장에서 열리게 될 것이냐. 혹은 예전에 이제 트럼프 대통령이 꾹 찔러서 한번 잠깐 있었는데 아베 총리와 문 대통령의 반짝 만남, 소파 만남이 있었거든요. 네. 이번에도 스가 총리와 한일 정상이 잠깐이라도 이야기를 나누게 될 것이냐. 이런 게 관심인데 청와대는 일단 예정 없다. 이렇게 밝혔고요. G7 회의만 가는 게 아니고 유럽으로 순방을 떠나는 김에 그럼 이제 이 13일까지 11일부터 네. 13일까지 G7 정상회담 참가가 끝나면 오스트리아로 가게 됩니다. 오스트리아. 예. 네. 오스트리아는 우리나라 대통령은 국빈 방문이 최초예요. 아. 네. 의외로 우리가 많이 가는 나라인데도 그렇더라고요. 그래서 오스트리아 방문을 하고 끝나면 이제 스페인 국빈 방문을 합니다. 17일까지 현지에서 모든 일정이 소화되고요. 18일에 귀국하는 일정이라 6박 8일에 장기 해외 이제 유럽 순방이 있게 되고요. 미국 때는 이저아무래도 코로나 상황 때문에 그렇죠. 조금 이제 이 그때는 또이 국빈 방문이 아니었어요. 실무 방문이었는데 네. 그 영부인이 가지 않았죠. 그런데 이번에는 국빈 방문이기 때문에 이제 영부인도 동행하는 수행당 규모가 좀 있습니다. 어쨌든 좋은 성과가 나기를 기대하고 이 대통령 임기 후반에 해외 순방 아마 유럽 순방은 마지막이 될것 같은데 G7에서 좋은 성과가 나길 바라는데 많은 나라들이 지금 우리나라 경제가 상당히 호조거든요 그렇죠 지금 올해 경제 성장률이 4.2%로 또 상향됐습니다 사실 코로나 시기에 쉽지 않은데요 쉽지 않습니다 근데 물론 미국이 워낙 침체됐었기 때문에 그걸 복원하느라고 한 6% 성장을 예상하고 있는데 미국은 경기가 또 심상치 않아요 오르락내리락 해요 근데 우리는 계속 수출 호조를 보이기 때문에 G7에서 상당히 또 대우를 받을 것으로 전망해 봅니다
0: 전 세계가 우리나라를 보는 눈이 달라졌는데 일본만 아직 아무 생각 없는 것 같아요
1: 일본은 어. 자국이 문제입니다 저는 <웃음> 일본은 우리 걱정할 때가 아니고요 자기 걱정해야 되는데 지금 도쿄올림픽이 어떻게 될지 난감한데 일본 내에서 도쿄올림픽 7월 후반 예정이거든요 두달 연기론도 나왔어요 한여름이 더운 걸 생각하면 어이 9월에 열려도 좋겠다 생각은 되지만 열릴 수는 있겠는가 이런 고민을 해보면 일본이 지금 결단을 내려야 되는데 어막 시간이 흐르고
0: 있네요 그렇군요 자국 내 문제가 더큰 문제군요 그렇습니다 자 세계적으로 해외여행의 움직임이 보이고 있습니다 아, 반가운 소식인데요 우리나라도 트래블 버블 추진 방안을 발표했죠 네이
1: 트래블 버블이 뭐냐 그러니까 이제 방역 안전 국가끼리는 우리끼리는 해외여행 허용하자 그럼 해외여행을 허용한다는 게 구체적으로 무슨 얘기냐 두 주간의 자가 격리를 면제해주자.
0: 사실은 이제 네. 현재의 자가 격리 돌아와서 자가 격리 이것 때문에 이 해외 여행을 네. 많이 못 갔잖아요. 저희가
1: 통상 한뭐 여름 휴가 그럼 일주일을 쓴다고 했을 때 가서 두 주를 격리하고 <웃음> 언제 놀아요? <웃음> 돌아와서 두 주를 격리하고 두 언제 격리? 출근해요? 이게 일하는 사람은 불가능한 얘기거든요. 일주일 갔다 오려면은 앞에 두주 뒤에 두 주에서 오 주를 써야 된다는 얘기니까 해외 여행 안 되는 건데 아주 특수한 경우 외에는 근데 지금 이제는. 트래블 버블 국가끼리는 두주두주 자가격리 면제니까 얼마나 좋아요? 백신을 네. 다 맞은 사람 의 조건이 한해서죠? 있습니다. 조건은 백신 접종이 완료된 사람. 그러니까 이 적어도 이 나라들끼리는 백신 여권을 표준화 합의해야 되는 거죠. 두 번째로는 우선 단체 여행만 허용할 방침입니다. 네. 자, 백신 접종이 끝나도 출국 전에 PCR 검사에서 음성을 확인하고 현지에 도착하면 PCR 검사로 음성을 확인합니다. 여행이 시작되는 거예요. 근데 이제 한 일주일에 2, 3회 정도, 한 200명 단체 관광 범위 내에서 여행사가 패키지로 방역 담당자를 지정한 상태에서 인소를 하고 정해진 동선만 도는 겁니다.
0: 개별적으로 네. 자유여행이 안 되죠? 자유여행 되는
1: 거죠? 안 되고 음. 개인여행 안 되고요. 근데 왜냐하면 단체여야 통제가 되니까 그런 건데. 자, 그러면 이제 어느 나라들이 가능하겠는가? 지금 이제 뭐 홍콩, 싱가폴, 타이완, 그리고 사이판. 괌 이런 데가 지금 이제 점점점점 늘어나고 있어요 네. 그러니까 이렇게 보면은 우리나라에서 여행을 많이 가던 나라들이에요 푸켓도 뭐그 푸켓에 이제 있는 시민들 몇 퍼센트 이상 예방접종 되면 열겠다 뭐 이런 뉴스 그렇습니다 있어요. 그러니까 이제 태국하고 베트남도 좀 지켜보고 있는 상황이고요 그래서 적어도 우리나라 애초에 단체여행을 많이 가던 휴양지 중심으로 이렇게 여행이 열리게 되면 한 (2년) 가까운 시간에 숨통은 좀 트지 않겠는가 빠르면 지금 국가끼리 협상 중인데, 네. 표준화가 완료되면 7월부터라도 가능할 예정이고, 제가 어제도 이렇게 TV 채널을 돌려보다가, 홈쇼핑에서 유럽 여행 패키지를 팔길래, 팔고 있죠? 야, 6개월 후부터, 이제 겨울부터는 이젠 돌아다닐 수가 있겠구나 하는 생각이 들어서, 자, 일상으로의 복귀를 준비하는데, 어쨌든 방역을 철저히 준수해야 되고요. 변이 바이러스 조심해야 되고요. 제일 중요한 건 백신 접종을 완료하셔야 가능한 얘기다. 명심하시길 바랍니다. 네. 자, 남성 몸캠 사건의 피의자 신상이 네. 공개가 됐습니다. 이게 네, 뭡니까? 국민청원 올라갔던 건데요. 7년도 넘게 이의를 했어요. 네. 이 짓이라고 하고 싶습니다. 20대 후반의 남성인데 범인이 자신이 가지고 있는 여성 사진으로 남성 상대를 비대면 상태 온라인에서 유혹을 해서 신체 사진이나 음란 사진을 이제 하게 연출해 놓고 여자인 것처럼 접근한 거죠 여자로 접근을 해서 남성 상대를 몸캠 또는 음란 사진을 찍습니다 촬영을 합니다 그리고 그거를 보통 협박용으로 쓰는데 네. 이걸 판매한 거예요 그니까 러 나의 몸캠이 막 돌아다니고 있었던 거죠 온라인에 피해자가 (1300명쯤) 돼요 아, 참 이런데 아 이런 데참 낚이는 것도 좀 답답한 상황인데 어쨌든 이런 피해가 양산이 됐습니다. 어, 저, 이 음성은 여성으로 변조를 했어요. 자신이 여성인 것처럼 연출을 한 거예요. 장기간 피해자가 너무 많아졌고, 국민청원이 올라왔습니다. 그런데 검거가 됐고, 신상공개위원회에서 어제 신상공개 결정이 나서 29세 김영준, 일명 남성 m 번방이 범인으로, 지금 피의자로 공개가 됐고, 이제 조만간 이제 그 검찰에 출두하게 되거든요. 아마 얼굴이 보도에 나오게 될것 같습니다. 할 말이 없네요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 앞서 영국 총리의 초청으로 G7 정상회의에 참석하는 문 대통령 소식을 전해드렸습니다. 이 자리에서 문 대통령은 그린과 디지털을 주축으로 한 한국판 뉴딜의 경험을 공유할 예정이라고 해요. 자, 원래 뉴딜 정책의 원조가 있죠. 1930년대 세계 대공황을 극복하기 위해서 미국 정부가 추진한 정책인데 당시 미국 대통령인 이 사람의 주도로 이루어진 정책입니다 오늘의 시사 웅뚱 퀴즈 아, 오늘은 좀 퀴즈가 그럴듯합니다 네. 뉴딜 정책을 추진한 미국의 32대 대통령은 누구일까요? 1번 루즈벨트 2번 그린벨트 3번 챔피언벨트 4번
0: 컨베이어벨트 문제는 그럴듯했는데 아, 보기에서
1: 보기에서 무너지네요 자,
0: 정답하시는 아, 분들은 네. 지금 보내주시면 됩니다 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다 1930년대 대공황을 극복하기 위해 미국 정부가 추진한 뉴딜 정책은 당시 대통령이었던 이 사람의 주도로 이루어졌습니다. 이 대통령은 누구일까요? 1번 루즈벨트, 2번 그린벨트, 3번 챔피언벨트, 4번 컨베이어 벨트 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. Freeway. 글래스 타이거의 썸데이 드리었습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 대공황 당시 뉴딜 정책을 펼쳤던 사람은 미국의 대통령은 누구일까요? 정답은 1번 루즈벨트였습니다. 프랭클린 루즈벨트 대통령이었죠. 어, 미국 대통령 중에 루즈벨트가 면명더 있는 걸로 알고 있습니다. 시즈도 루즈벨트인가요? 네. 두 명의 루즈벨트 대통령 중에서 프랭클린 루즈벨트로 어, 저는 기억을 하는데 예, 중요한 거는 이름이 아니라 예, 루즈벨트라고만 보내주시면 어, 정답으로 인정을 해드리겠습니다. 위진욱님 정답 루즈벨트요 학창시절 경제과목 시간에 자주 들었던 뉴딜 정책이네요 하셨습니다. 저도 사실 학교 다닐 때 뉴딜 정책 되게 많이 들었는데 뉴딜 정책이라는 것만 알아요. 예, 그게 무슨 정책인지는 잘 모릅니다. 그냥 뉴딜 정책을 펼쳤다 네. 경제 공황 시기 그런데 뉴딜 정책이 뭘까요? 네. 여태까지 수수께끼로 남아있습니다 <웃음> 찾아보면 알수 있을 텐데 막상 누군가가 뉴딜 정책이 뭡니까? 라고 물어오면 네, 설명하기가 애매합니다 자, 8011님 내 허리벨트라고 하셨고 6564님 배둘레햄 벨트 그렇죠 이 뱃살이 이렇게 툭두둑하게 나오는 거를 한때는 뭐, 러브 핸들 있다, 뭐, 배둘레 햄이다, 이렇게, 시화에서 불렀던 그런 기억이 납니다. 3250님, 신랑은 혁디, 나는 벨트. 아, 남편분하고 나이 차이가 좀 나시는군요. 저희 어릴 때 아버지, 어머니들은 혁대라고 했어요, 혁대. 예, 네, 혁대. 그러니까 어깨다 이렇게 하는 거는 멜빵. 예. 네, 그런 용어들이 있죠. 어, 저도 예전에 운동 갈 때는 체육관이라고 불렀거든요. 요새 체육관이라고 부르면 사람들이 다 쳐다봅니다 <웃음> 한동안 헬스클럽이라고 불리우다가 또 어, 요새는 짐뭐 이렇게 부르는데 이렇게 용어를 자꾸 바꿔요 <웃음> 그냥 한번 부르는 거로 쭉 불러주시면 좋지 이재목님 김일선수 챔피언벨트라고 아, 연식 인정해드립니다 자, 제가 소개해드린 분들 포함해서 요 모두 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝날 후에 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 됩니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 5532님의 신청으로 갑니다. 엔니케 이글레시아스, 비위주 그 학생이 겁이 잔뜩 질려가지고 조사관이 책상을 탁 치니 억 하고 지금 그게 말이 됩니까? 야, 어. 야. 내일부터 고문 근절 캠페인이 한지한다 부장 네? 특별 지지원 구성에서 왜 죽었는지 누가 죽였는지 샅샅이 밝혀내 부장 그럼 이거는 야! 경찰이 고문해서 대학생이 죽은 내시 보도지심이 대수야! 앞뒤지지 말고 들이박아! 耶 떨리하는 소리의 사운드 오브 데이 오늘은 영화 1987의 장면들 들려드렸습니다 오늘은 제34주년 60민주항쟁 기념일입니다 박종철 군 고문 사망 사건과 전두환 정권의 4.13 호언조치 발표 같은 일련의 사건을 겪으면서 국민들의 민주화 요구는 6월 민주항쟁으로 발전했습니다 결국 6.29 민주화 선언을 끌어냈죠 이후부터는 국민이 직접 대통령을 뽑는 대통령 직선제가 실시됐습니다. 영화에도 등장하지만요. 대통령을 우리 손으로 직접 뽑기까지 목숨을 잃은 열사들을 비롯해 수많은 시민들의 희생과 민주화를 향한 열망이 있었습니다. 당시 전두환 군부가 박종철 군 사망사건을 은폐 축소하려 하자 이를 밝히려 노력했던 기자들과 종교인들이 있었고요. 사망원인을 고문이라고 확인해준 부검의 감옥 내에서 얻은 고문사건의 정보를 바깥세상에 전달해준 교도관, 그리고 무엇보다 거리로 나와 군부 타도에 힘을 실어준 시민들이 있었습니다. 이렇게 많은 사람들이 각자의 자리에서 같은 방향으로 움직이자 역사는 새로운 장이 펼쳐졌습니다. 더 나은 세상에 대한 열망을 품고 다 함께 앞으로 나아갔던 6월의 타는 목마름이 오늘의 대한민국을 만들었음을 다시금 되새겨봅니다. 민주주의는 피를 먹고 자란다고 했던가요? 유튜브입니다. Sunday Bloody Sunday. sing to one of t e best radio s t a t i You're listening to... Freeway. 아침 선택 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 함께 하계십니다. 고 일부 끝곡은 Taylor d a n e 의 I'll Always Love You입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
1: arms around me i need to feel your touch
0: 땡땡 기억 인성 면접 기출 문제 살면서 가장 어려웠을 때는 언제였고 그 어려움을 어떻게 극복했는가 남들은 자신을 어떤 사람으로 보고 있다고 생각하나 자신만의 스트레스 해소 방법이 있나? 어린 선배와 잘 지낼 수 있는가? 자신을 색깔로 표현한다면 무슨 색인가? 상사가 부당한 지시를 한다면 어떻게 대처하겠는가? 시간 외 근무에 대해 어떻게 생각하는가? 본인이 팀장인데 동료와 어울리지 못하는 직원이 있다면 어떻게 하겠는가? 뭐든 읽어주는 남자, 오늘한 기업의 인성 면접 기출 문제를 읽어드렸습니다. 시대가 흐르면서 이 면접을 보는 방식도 다양해지고 있죠. 어떤 기업에선 1박 2일 동안 합숙 면접을 보기도 하고요. 발표와 토론을 시키거나 창의성을 보기 위해 엉뚱한 질문을 하기도 한다더군요. 요즘은 인공지능 프로그램으로 지원자의 어휘나 면접 태도를 분석하는 AI 면접. 이 대면을 위한 화상 면접도 늘고 있다고 합니다. 세월이 흐르고 시대가 바뀌어도 빠지지 않는 유형이 있는데요. 바로 인성 면접입니다. 직장 내 따돌림이나 잦은 이직을 막기 위해 오히려 점점 더 중요도가 높아지고 있다는데요. 창의성, 업무 능력, 스펙 다 중요하지만 기본적인 인성부터 갖춰야 한다는 생각 저도 동의합니다. 아무리 대단한 일도 결국 사람과 사람이 부딪히며 하는 거 아니겠습니까? 역시 튜닝의 끝은 순정입니다. 우리나라의 면접관이 이렇게 묻지는 않겠습니다만 그래도 사람들끼리 만나면 반가운 인사를 하죠. 락셋의 How do you do? 드렸습니다자이 곡으로 김태연의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자, 땡땡 기업의 인성 면접 기출 문제 읽어드렸습니다. 강하수님 면접 힘들어요 라고 하셨고요 K8021037님 일하는 사람을 뽑는 건가요? 도인을 뽑는 건가요? 라고 하셨습니다 어렵나요? 이 질문들이 살면서 가장 어려웠을 때는 언제였고 그 어려움을 어떻게 극복했습니까? 저는 공부가 안될때 제일 어려웠고요 그 어려움을 잘생김으로 극복했습니다 남들은 자신을 어떤 사람으로 보고 있다고 생각합니까? 잘생긴 사람으로 보고 있다고 생각합니다. 자신만의 스트레스 해소 방법은 있나요? 거울을 봅니다. 이런 거 아닙니까? 어린 선배와 잘 지낼 수 있습니까? 저도 철이 없어서 나이보다 어립니다. 자신의 색깔로 표현한다면, 자신을 색깔로 표현한다면 무슨 색일까요? 선배님들이 취해지는 대로 색칠이 되는 하얀색이라고 생각합니다. 상사가 부당한 지시를 한다면 어떻게 대처하겠습니까? 지금 면접관님에게 이르겠습니다. (웃음) 이 정도 질문이면 뽑아주실래나요? (웃음) 글쎄요. 그런데 이 인성 면접 질문 중에 이 질문은 좀 이상해요. 시간 외 근무에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이걸 왜 생각해야 됩니까? 아, 시간 내에서 근무 시키시면 되고 시간 외 근무면 은 시간 외 수당 주시면 되지 노동법에 다 나와 있는 걸왜 면접온 사람에게 물어보는 겁니까? 시간의 근무에 대해서 어떻게 생각합니까? 라고 하면 아니 지금 면접온 사람이 절대로 할수 없습니다. 라고 이야기하겠습니까? 이 질문은 좀 빼주십시오. 땡땡기업 인성면접 기출문제 출제자 여러분. 힘이 부담스러운 질문 되겠습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리베이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시고 게시판에 글 올려주시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 새로 오신 분들이 오늘도 눈에 띄는군요. 김기준님 미뤄왔던 회원가입 완료 진아님 반갑습니다. 한 곡도 좋고 분위기도 좋네요. 라고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 익숙 Okay, let's do it! Kim Teufne, Freeway! I'm going to l o n e x g a i n n a t one. l l g 드리셨고요. 이어진 곡은 곽정윤님의 신청곡 레드 e 의 Come and Get Your Love 드렸습니다. 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 2389님, 특수학교에 다니는 아들을 등교시키려면 학교 버스를 기대, 기다려야 합니다. 그곳에는 유치원 버스도 같이 서는데요. 오늘은 어떤 할머니가 손녀에게 특수학교 버스를 타는 저희 아들을 불쌍한 오빠라고 이야기하더군요. 마음이 씁쓸했습니다. 장애를 가진 게 가끔 불편하긴 하지만 불쌍한 건 아니거든요. 태훈님이 라디오를 듣는 분께도 잘 말씀드려주세요 하셨습니다. 그렇죠. 장애를 가지고 있다라고 해서 불쌍하다라고 우리가 말하면 안 되는 거죠. 나이가 들면서도 여기저기 불편해지는 곳들이 생기고요. 어, 저처럼 이제 눈이 안 좋은 사람도 있고 그냥 인격적으로 다들 존중하며 어, 또어그 사람의 상황을 배려해주면 되는 거지 누가 누구를 불쌍하다라고 어 그것도 그 사람이 있는 곳에서 이야기하는 건 아니라는 생각이 듭니다 2389님 속 많이 상하셨겠네요 참 우리가 잘 알지 못하는 것 같아요 어 어떻게 이야기하고 어떻게 대해야만 하는지 그런 것을 사실 학교에서 잘 가르쳐주지 않았잖아요 그러다 보니까 우리가 수학 문제나 무슨 과학, 역사 이런 문제를 푸는 데는 익숙하지만 삶에 있어서의 이런 문제들에 있어서는 어떻게 태도를 가져야 되는지 잘 모르는 것 같습니다. 학교에서 이런 거 가르쳐줘야 되는 거 아닌가요? 2 3 8군님 속상하셨을 것 같은데요. 제가 치킨 한 마리 보내드릴게요. 아이와 함께 학교 갔다 오면 맛있게 드시길 바라겠습니다. 아... 1278님 테디 비상금 다 써버리고 나니까 의욕이 없습니다. 비상금으로 펀드를 넣었었는데 환매 신청했습니다. 비상금으로 100만 원 모으기 힘듭니다. 우울한 하루 즐거운 신곡 부탁드립니다. 네. 비상금으로 100만 원 모으기 쉽지 않습니다. 아, 100만 원이면 비상금이 아니라 봉, 봉급이죠. 예, 봉, 봉급이라고 하면 안 되는데 또아 자꾸 습관이 돼서. 월급이죠. 100만 원이 100만 원 모으기 쉽지 않죠. 왜 돈은요. 항상 모일만 하면 써야 될 일들이 그렇게 생기는지 모르겠습니다 귀신같이 알아요 세상에 내가 주머니에 돈이 있다는 걸 평생 결혼 안할것 같은 후배도 왜 비상금만 모아놓으면 형저 이번에 결혼해요 하는 이야기를 하는 겁니까 좀 미뤄뒀다가 내년쯤 해도 될것 같은데 비상금 100만 원 모으기 1278님 부디 올해 안에 꼭 성공하시길 바라겠습니다 김은아님 테디, 출근 준비로 매일 듣기만 하는데 휴무라 느긋하게 사연 보냅니다. 제가 너무 그냥 막닥치는 대로 카드 긁고 먹고 싶은 거 먹고 엉망인 것 같아서 문방구에 가서 이쁜 노트 한권 사서 일기장처럼 하루를 반성할 겸 쓰려고요. 응원 부탁드립니다. 하셨습니다. 닥치는 대로 카드 긁고 먹고 싶은 거막 카드 긁고 먹고 엉망이로 하시면서 다시 문방구에 가서 카드를 긁고 어 노트를 한거사셨습니다 <웃음> 집에 찾아보면 노트들이 있지 않나요? 저도 사실 제 방에서 이렇게 방정리하다 보면 앞페이지에 한세장 정도 쓴 노트가 한열권 정도 나옵니다. 하지만 또 우리는 알죠. 어, 이미 그렇게 더럽혀진 노트에게는 우리가 새로운 계획을 적을 수가 없죠. 그래서 우리는 다시 문구점에 가서 새롭게 디자인된 아주 예쁜 노트를 한권 다시 가져옵니다. 이번에는 그 노트 꼭 끝까지 쓰시길 바라겠습니다 마음 물쩍하신 것 같은데요 김은하님에게 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다 콩으로 오셨으니까요 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 0219님의 신청곡으로 갑니다 베를린 탱마 프레즈 w 웨이 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 남아프리카에서는 여성이 열 쌍둥이를 출산했습니다 부부에게는 이미 여섯 살짜리 쌍둥이 자녀가 있는데요. 이번에 칠남 삼녀를 출산하면서 12명을 키우게 된 겁니다. 더 신기한 건 자연 임신이었다는 건데요. 임신 초기엔 여섯 쌍둥이인 줄 알았다가 출산 전 초음파 검사에서 여덟 명이란 게 밝혀졌고요. 출산하면서 두 명을 추가로 발견했다군요. 는 여기에 달린 댓글 드립니다. 제제 님. 아니, 애들 이름만 짓다가 올해 다 끝날 것 같아요. 아가님 축구팀을 꾸리면 대박이겠네요. 전부 얼굴이 똑같으니까 누가 공격이고 누가 미들이고 누가 수비인지 헷갈리지 않겠어요. 이게 가능합니까? 한 번에 열 쌍둥이를 낳았다고요? 아닐 거야. 이건 우리 작가가 또 작년 만우절 기사 찾아왔네. 두 번째 댓글로 본 세상 미국에 사는 3살 브릿짓 어린이가 뉴욕 카네기홀 무대에 서게 됐습니다. 지난해 코로나 봉쇄로 집에 있는 시간이 늘어나자 지루함을 달래기 위해 피아노를 배우기 시작했는데요. 1년 만에 국제대회에서 우승한 것도 모자라 꿈의 무대인 카네기홀에 서게 된 겁니다. 브릿짓은 모차르트의 곡을 연주할 예정이라는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 마일 형님. 인생의 3분의 1을 피아노만 쳤군요. 박물관 고양이님. 아이고 우리나라 엄마들이 또애기들 피아노 학원 데려가는 소리가 들리네요. 애들아 좀만 힘내. 곤방 지나가. 생각해보면 어릴 때부터 신동, 천재 뭐 이런 이야기를 듣는 아이들 꽤나 부러워했던 기억이 납니다. 부모님들도 왜 그런 아이를 가진 집들 부러워했잖아요. 그런데 그 많던 신동과 천재들은 다 어디로 갑니까? 어디로 간 걸까요? 미회사는 세살 브릿짓 어린이 신동아 천재가 아닌 행복한 아이가 됐으면 좋겠습니다. 아, 제가 말했나요? 원래 머리가 좋은 신동이었는데 내가 노력을 안 해서 서울대 안 갔다고? 원래 나도 신동이었으니까. 왜 아무도 안 믿어주는 겁니까? 9007님의 신청을 곡 합니다. 올리비안 뉴튼존, 트위스트 오페이트. f r e 21세기의 키워드로 우리 역사를 살펴보는 시간 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 정교환님께서 역사 대자뷰 시간 좀 늘려주세요 하셨는데 정해진 코너라 시간을 늘릴 순 없고 제가 앞에서 말을 좀 줄이도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 자 다음 주 화요일 네. 6월 15일이 노인 학대 예방의 날입니다. 이 노인 인권을 보호하고 학대를 예방하기 위해서 제정된 날인데 한편으로 생각하면 이렇게 특별히 날까지 만들어야 된다는 게좀 씁쓸한 마음도 듭니다. 네. 우리나라는 예로부터 이제 충, 효 이렇게 강조해 오지 않았습니까? 그렇습니다. 조상, 네. 아, 조선시대의 이 봉양 문화 어떻습니까? 뭐,
2: 짐작하시는 것처럼 조선시대에는 그 충, 효, 특히 효에 대한 강조는 굉장히 어떻게 보면 높은 수준으로 이루어졌습니다. 네. 그래서 그러한 어떤 상황들은 대략 짐작하실 수 있을 것 같은데요. 그런데 이제 그 구체적인 모습을 좀 살펴보시면서 그때 그런 모습과 지금에서 참고할 만한 부분들이 있는지 한번 생각을 해 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 먼저 어 조금 당황스러우실 수도 있을 텐데요. 조선 시대 노인의 기준이 50세 이상.
0: 50세 이상이면 노인입니다. 충격적이군요. <웃음> <웃음> 아침 네. 아침 출근길에 다들 충격받으을것 같은데.
2: <웃음> <웃음> 그래서 각각의 세대, 그러니까 50세 이상부터 60까지를 보통 이제 애, 그다음에 애. 60대를 기, 그다음에 이제 70대를 노 우리가 알고 있는 늙을 노자를 여기서 이제 쓰고요. 네. 그다음에 이제 80세 이상은 모, 역시 이제 늙었다는 뜻입니다. 그리고 이제 100세가 넘으면 그 우리가 기간을 가리키는 그 기자를 넣어서 이제 누구나 이제 봉양을 받을 수 있다라고 얘기를 하는데 각각의 음. 역할이 있어요. 그래서 50대는 큰 일을 좀 돌볼 수 있는 사람. 아. 그다음에 이제 60대라고 하면은 내가 직접 하지 않고 아랫사람에게 일을 시킨다. 그다음에 음. 이제 70대가 되면은 이제는 은퇴할 나이다. 그래서 집안일도 자식에게 물려줘야 된다. 그다음에 이제 80세 이상이 되면은 이때쯤 되면은 좀 뭔가 실수를 하더라도 사회적으로 좀 용납을 해 주는 그런 나이다.
0: 정상 참작을 좀해 준다. 네, 네.
2: 이런 어떤 내용들이 있고요. 그래서 이제 나이에 따른 예법을 좀 구체적으로 좀 재미있는 사례가 있어서 좀 찾아봤는데 예를 들어 이제 50대가 넘으면 그러니까 이제 애라고 하는 어떤 그 시기가 되면은 젊은이와 다른 반찬을 준비해 드려야 된다. 라는 얘기가
0: 있고요 소화력이 떨어지니까
2: <웃음> <웃음> 그 다음에 이제 60대가 넘으면 미리 고기를 좀 준비해 드려야 되고요 음. 그 다음에 이제 70대가 넘으면 좀 맛이 있다고 하는 반찬을 따로 준비를 해드려야 되고 그 다음에 이제 90세가 넘으면 침실에 음식이 떨어져서는 안 된다 그러니까 늘 가까운 곳에 음식을 두어야 된다 이런 어떤 규칙이
0: 있었다고 합니다 말하자면 더 맛있는 거, 더 좋은 것들을 좀 양보해야 되는 그런 나이가 바로 이제 그, 나이든.
2: 네. 어른들에 대한 어떤 대접이었다. 대접이었다.
0: 참 어떻게 보면은 체계적이네요. 나이에 따라서 구체적으로 예법을 정했다는 게. 네네네. 그런데 이렇게 노인을 공경하는 의식이 발달한 데는 사회적인 이유가 있지 않겠습니까? 네. 당연히 있습니다.
2: 그래서 이제 두 가지 측면을 생각해 볼 수가 있는데요. 하나는 이제 농경사회에서 노인들이 가지고 있는 지식과 경험, 이라는 부분이죠. 그래서 음. 세종대왕 때그 유명했던 책 가운데 이제 농사직설이라고 하는 것이 있는데요. 이게 이제 집현전에서 만들긴 했지만, 이제 집현전 학사들이 실제로 농사를 지어본 적이 없었거든요. 그렇겠죠? 그때 이제 세종이 너희들이 만들려고 하지 말고, 나이든 농부, 늙은 농부를 찾아가 봐라. 아. 라고 얘기를 해서 실제로 그 취재 기록을 바탕으로 해서 쓴 책이 바로 농사직설입니다.
0: 농사 직설. 네, 그래서
2: 노농이라는 이제 표시, 어, 그 표현이 등장을 하는데요. 그러니까 이제 결국은 그 나이든 분들에 대한 어떤 지식 경험이 사회적으로 굉장히 중요하다라는 의미를 이제 포함을 하고 있고요. 또 다른 하나는 이제 유교 윤리 속에서 이제 가족의 어떤 윤리의 효와 국가적 윤리의 충을 연결하게 되는 거죠. 그래서 음. 집안에서 부모님에게 효도하는 모습은 신하가 왕에게 충성하는 모습과 같다라는 점에서. 결국은 이제 유교 이념을 바탕으로 건국한 조선이라는 나라는 자연스럽게 체계적으로 제도적으로 효를 강조할 수밖에 없는 어떤 그런 모습을 갖고 있었습니 거죠?
0: 현대에 이르기 전까지 그 봉건 시대에서 가장 지식이 많고 경험이 많은 것은 나이가 있는 사람들이었기 때문에 그렇습니다. 그들을 말하자면 거대한 사회적 어떤 도서관 네. 혹은 그띵크탱크로 이제 쓰기 위해서 그렇습니다. 그들을 우대했던 것이고 또한 효는 자연히 충으로 이어지니까 그렇습니다. 봉건주의 국가를 유지시키는 시스템에서 이 충을 그 확립하기 위해서 효를. 작은 단인 위 효를 강조해 왔다. 네, 음. 이렇게 되는 거군요. 어. 하긴요. 요새 젊은이들은 나이든 분들한테 안 물어보잖아요. 자기들이 다 인터넷 검색해서 찾으니까. 그러니까 사실 그런 면에서 어떤 존중에 대한 부분들도 많이 무너진 부분들이 있을 수 있습니다. 그렇습니다.
2: 있겠네요. 그래서 실제로 이제 그런 어떤 변화상들을 어떤 방식으로 치환할 건지 이런 부분들이 이제 조금 더 고민스러운 부분이 되는 거죠. 네. 노인 우대제도 어떤 것들이 있었습니까? 아마 익숙한 것은 이제 연력, 그 다음에 뭐 효자를 이렇게 표상하는 것이 있는데 이걸 효행정표라고 얘기를 합니다. 그런데 이 효행정표 그러니까 이제 효도를 한 사람들에게 뭔가 어 특별하게 이제 포상을 하는 그런 제도인데요. 네. 이 제도에서 눈에 띄는 것은 바로 뭐냐면 삼강행실도라고 하는 유교윤리를 바탕으로 한 책이 있는데 문제는 이 책을 글자를 모르는 일반 백성들이 읽지 못하니
0: 음. 내용을
2: 파악하지 못하니 그거를 만화로 그렸습니다. 그 그림을 그렸다. 그림으로 그린 거죠. 그러니까 어. 여기서 에 이제 짐작할 수 있는 거는 이 효라고 하는 거는 공부를 한 식자층 양반층에만 해당하는 것이 아니라 일반 백성들에게도 해당하는 음. 문제다라는 걸볼 수가 있는데 실제로 이제 조금 이따 다루겠지만 양노연 같은 경우는 이게 평민이든 천민이든 그다음에 양반이든 상관없이 나이가 많으면 무조건 그 대상이 되었던 부분들이 볼 수가 있는 거죠 네. 그래서 이제 양노연 같은 경우도 크게 이제두 가지가 있는데 하나는 이제 국노라고 해갖고 전직 관료들 또는 현직 관료들을 가리키는 그니까 나이가 드신 분들을 이제 국노라고 했고요. 그 다음에 이제 일반 어 신분은 차이가 있지만 관리가 아니었던 사람들을 이제 양노연에서 이제 그 잔치를 베풀게 되는데요. 네. 이제 국노 같은 경우는 국가에서 이제 나이든 신하들을 대접하는 기로소라고 하는 관청에서 어그 잔치를 벌여주는데 크게 두 가지입니다. 그래서 50세 이상인 그리고 이제 정이품 이상인 사람들이 대상이 되는 기로연이 있고요. 그 다음에 이제 기영회라고 하는 것이 있는데 이거는 정이품 이상이라는 건 똑같은데 나이가 70 이상인
0: 분이
2: 대상이 되는 거죠. 그런데 흥미로운 건이 기영회는 여기에서 왕이 이분들의 얘기를 듣는 겁니다. 아. 이게 정책자문단의 역할을. 하게 되는 거죠. 국정자문위원이 되는 거군요. 그렇습니다. 아... 그리고 이제 일반 그 백성들을 대상으로 했던 양로연 같은 경우는 아예 예조에서 국가적으로 공식적으로 이번 봄에는 이번 가을에는 언제가 좋겠다라고 날짜를 정해주면은 그러니까
0: 국가에서 여러 는 파티군요. 잔치. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 이제 거기에 따라서 중앙 지방에서 이제 각각 거기에 따라서 준비를 하게 되는데 보통 한 3, 4일 정도 진행이 되고요. 음... 그다음에 이제 그 대상은 기본적으로 8 0세 이상 노인들에게 이제 통보가 갑니다. 그래서 이번에 이제 백신 맞으신 것과 비슷하게
0: 네. 이번에 잔치가그렇으니까 아,
2: 오십시오 라고 하는 거고요. 그 다음에 이제 그래서 예를 들어 80세 이상에게는 네접시의 음식을 그 다음에 90세 이상은 여섯 접시의 음식 제공이 기본이 되는 이제 그런 음. 방식으로 진행을 했고요. 만약에 이제 이 날씨 문제라든지 또 국가가 여러 가지 문제로 양노연을 치르지 못할 경우에는 그럴 경우는 에 음식을 제공하는데 여기서 이제 짐작할 수 있는 거는 이 양노연이라고 하는 게어 즐겁게 해주는 행사의 역할도 하지만 사실은 구휼 진율 그러니까 좀 먹고 사는 것이 힘든 노인들에게는 이것이 또 하나의 어떤 그 힘든 시기를 넘어갈 수 있는 어떤 그런 어떤 제도로서도 작용을 했다라고 볼 수가 있습니다
0: 스스로 노동할 수 없는 그 노인들을 위해서 나이에 따라서 여러 접시에 음식들을 제공해 주면서 그시간을 그 넘길 수 있도록 네네네. 도와줬다라는 이야기를 해 주셨습니다 노래 하나 듣고 와서 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다 존포거티입니다 The old, the, the old Man Down the Road 존포 t y 의 The Old Man Down the Road 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프 w a y 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자 조선시대의 노인 공경의 사례들 살펴보고 있는데 네. 앞서 국가에서 열어줬던 일종의 잔치죠. 네. 어, 양로연 이야기 해주셨습니다. 이렇게 특별한 행사 외에도요. 평소에 부모봉양의 가치를 강조했을 것 같은데 어떤 제도를 가지고 이렇게 그 효에 대한 것들을 또 강조를 했을까요?
2: 어, 흥미로운 제도가 있는데요. 바로 이제 그 시정복호라고 하는 제도가 있습니다. 시정복호? 예, 네, 이제 복호라고 하는 것 자체는 이제 요역을 감면해주거나 세금을 줄여주는 어떤 혜택을 말하는데. 아. 근데 거기 이제 시정이 붙었다는건이 시자가 모실 시자예요.
1: 모실 시자. 그러니까
2: 모시는 남자에 대해서. 세금과 요역을 감면해 준다. 뭐 이런 뜻이 되는 겁니다. 그래서 대략 짐작을 하시겠지만
0: 우리나라 현재 세금에서 왜그 부양가족 이렇게 들어가는 거랑 비슷한 아~ 거죠.
2: 그런데 이제 그게 조금 더 노인에 집중되어 있는 경향이 나타나는데요. 예를 들어서 이제 70세 미만의 노인이 병이 들었을 경우에는 자식이나 손자 가운데 한 명을 그러니까 이른바 공역에서 빼주는 겁니다. 요역에서 빼주는 거죠. 군역이라든지 요역에서 빼주게 아~ 되는 거고요. 그다음에 이제 80세 이상인 경우는 자식 중에서 두 명을 요역에서빼 줍니다. 음. 그리고 이제 90세 이상인 경우에는 모든 자식이 구격을 빠지게 되는 거고 대신 구격을 빠뜨리 빠지게 해준 이유는 이제 부모를 봉양해라 라는 의미를 갖고 있는 겁니다. 그리고 이제 혹시 70세 미만인 경우 이제 다섯 명 이상이 군역을 이제 맞는 경우가 있는데요. 그럴 경우에는 이제 한 명은 빼 주고 네 명만 이제 군역을 맞도록 하는 그런 제도를 가지고 있습니다 그래서 이 제도는 양반에게만 적용되는 것이 아니라 천민 그러니까 이제 아마 산호비는 조금 어려웠을 것 같은데 공노비 같은 경우는 자신의 몸값을 국가의 신공이라고 해서 바치거든요 이것도 동일한 방식으로 이제 면제가 되는 어떤 그런 방식을 볼 수가 있는데 문제는 이 시정제도가 이제 확대가 되면 군역이 줄어들거든요 그렇죠. 그러니까 이제 이게 이제 문제가 돼서 성종 때 잠시 독자들만 시정을 허락해야 된다. 시정복구를 허락해야
0: 된다라고 음.
2: 했었는데 결국 이제 신하들이 무슨 말이냐. 우리나라는 대대로 하면서 결국은 이 시정복구제도는 다시 복구가 돼서 조선 후기 끝까지 이어지게 됐던 하나의
0: 정책이었다고 라볼 수가 있습니다. 근데 부모 나이가 80이고 90이면 자식들 나이도 60, 70은 됐을 텐데 그렇죠. 군역을 어떻게 합니까? 보통은 60에 이제 그 여기
2: 면제가 되거든요.
0: 아, 60에 면제가 됩니까? 조선시대. <웃음> 네, 네네네. 야, 조선시대는 정말
2: 군대로 오래 다녔군요.
0: 네, 이제 군대라기 보다는 이제
2: 요역이라든지 이제 세금이라든지 네. 이런 부분이 되겠죠.
0: 그렇죠. 그 이제 군역이란 이름 하에 이제 네네네. 여러 가지 형태로. 네네네. 자, 국가에서 이제 체계적으로 노인복지를 추진을 한 건데 법률적으로 좀 우대 내용을 정해놓은 사례도 있습니까? 어, 형법에 이제 적용되는 부분들이 조금 있더라고요.
2: 어, 경국대전을 보면은 일단 그 70세 이상, 그 다음에 15세 이하는 강도살인이 아닌 경우 감옥에 가두지 않는다. 이른바 아. 이제 불구속 수사와 불구속 재판을 원칙으로 한다라는 걸 보여주고 있고요. 네. 그 다음에 죄를 심문할때 70세 이상은 심문하지 않는다. 고문하지 않는다.
0: 아, 그러니까 말로만 물어보지 음, 그렇죠. 이렇게. 네, 네.
2: 신을 가하지 않는 음. 어떤 그런 모습을 보여 주고요. 심지어는 80세 이상인 경우는 재판의 증인으로 부르지 않는다. 음. 그러니까 아마 이제 그게 심리적인 압박을 주지 않을까 이제 이런 부분들이 있었던 것 같습니다. 그리고 이제 또 한편으로 연로한 노부모가 있는 경우는 이제 그 자식이 범죄를 저질렀을 때사형죄가 아닌 경우는 이제 감면해 주는 그런 방식을 쓰기도 했습니다. 음, 네. 그러니까 이제 그런 어떤 제도 뿐만 아니라 이제 또 명예직으로서의 이제 벼슬을 내려주기도 하는데요. 네. 그러니까 예를 들어서 이제 90세 이상이나 100세 이상인 경우는 평민에게는 문반직이나 무반직에 적정한 직을 이제 재수를 하게 되는 거죠. 그런데 이 직은 실제로 쓸 수는 없지만.
1: 명예직이니까.
2: 명예직이니까. 그렇지만 이제 관품을 받았다는 의미에서 일종의 이제 관료로 이제 등재가 되는 거고요. 심지어는 천민 같은 경우 굉장히 드문 사례였겠습니다마는 백세 이상을 살면은 남자 천민의 경우는 칠품직을 여자에게 직첩을 내려 주었다라는 기록이 남아 있는데요. 어, 정조 때 원자 탄생을 축하하기 위해서 80세 이상 노인에게 1등급을 올려 준 적이 있었습니다. 그러니까 각각 이제 벼슬을 이미 받고 계셨을 테니까. 그런데 이제 그 대상이 25,810명. 그러니까 80세 이상이 벼슬을 받은 사람 이 25,810명이었다. 이런 이제 기록도 남아 있습니다.
0: 봉건주의 국가였고 계급사회가 있었음에도 불구하고 나이가 드신 노인들에게는 그신분의 관계없이 우대하고 그렇습니다. 그 경험을 소중히 다뤘다 하는 이야기를 역사 속에서 또알수 있었습니다. 자 오늘의 역사 대자뷰 조선시대 노인 봉양에 대한 이야기 나눠봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리베이 D-82일째 방송 이제 끝곡입니다. 원래는 일본 아티스트 쿠아타 케이케 k 의 곡이죠. 레이찰스가 아주 멋지게 리메이크했습니다. 엘리 마일러 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.